0: Laura Hainaut, vous êtes auteur-photographe et nous réalisons cet entretien à la galerie Nathalie Obadia, votre nouvelle galerie où vous présentez l'exposition Radical Devotion que l'on peut découvrir jusqu'au 31 décembre 2021 dans les espaces du Cloître Saint-Méry. Alors si nous avons déjà évoqué autour de ce même micro ce projet au long cours que vous initiez en 2017 et que vous présentiez pour la première fois en 2018 aux rencontres de la photographie d'Arles sous le nom de Rédemption dans le cadre de votre Collaboration avec votre nouvelle galerie, la galerie Nathalie Obadia, et sous le nom de Radical Dévotion, vous y présentez ce projet d'une façon augmentée où l'on va pouvoir découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux visages habitants de Slab City, mais aussi. Une nouvelle version du film « Haven » où vous y dévoilez cette communauté sous un autre visage. Mais avant d'évoquer les nouveaux visages de ce projet, peut-on revenir à sa genèse, à son origine, au contexte de ce lieu qui n'apparaît, je le rappelle, sur aucune carte. Ce lieu, c'est Slap City, une ville fantôme en plein désert de Sonoran qui est peuplée de caravanes à l'abandon où ce campement sauvage compte 150 habitants permanents. Les Slabeurs, une ville qui n'apparaît donc sur aucune carte, une ville construite sur une ancienne base militaire, active pendant la Seconde Guerre mondiale, une ville hors du monde où ceux qui le souhaitent peuvent disparaître. Alors si votre travail plastique est construit hein, autour des enjeux de la migration, des passages entre la mer et la terre, des zones frontières qui sont les îles en 2017, comment avez-vous découvert Slab City un lieu situé en plein désert à la frontière de la Californie et du Mexique. Et quelles ont été vos réflexions pour décider d'y vivre pendant deux mois dans une caravane dans les mêmes conditions que les véritables slabeurs
1: J'ai découvert Slab City en 2007, euh, lorsque j'ai vu le, le documentaire de John Franco Rossi, « Bill Sea Level », qu'il avait fait sur cet espace. Et c'est un territoire qui avait vraiment retenu mon attention parce que l'ensemble de mon travail est quand même traversé par des. un intérêt pour les, les, les communautés qui se reforment en marge de la société, qui se reforment en, en résistance quelque part à une situation dans laquelle on, on peut on se retrouve en certain types de de personnes et j'ai toujours aussi été intéressée par euh, voilà ces questions de survie euh, euh, au travers de l'espace naturel. Donc c'est des questionnements qui existaient déjà dans dans mon projet précédent à la 5e île qui abordait euh, entre Calais, les Comores, l'île de la Réunion, euh, des problématiques migratoires. Et en fait, en 2016, euh, j'ai commencé à re-réfléchir à, à ce, cet espace qu'est Slap City et je me suis beaucoup documentée. Il y avait cette particularité d'être euh, située sur l'ancien Condon Lab qui m'intéressait et le fait que cette euh, Slap City est toujours enclavée sur une des, des plus grosses bases militaires aériennes qui sert de, de dernière étape d'entraînement pour les Marines qui sont envoyés au Moyen-Orient. Et tous mes projets, en fait, partent en général d'un territoire pour finalement traverser euh, plusieurs, euh, plusieurs enjeux. Donc il y avait cette, pro, cette proximité avec la base militaire qui euh, aussi me permettait, euh, en tout cas, d'évoquer le l'implication des états unis euh, au Moyen-Orient euh, d'aborder aussi euh, comment dire, la situation des vétérans qui s'est greffé euh, au fur et à mesure du projet et puis c'est aussi euh, ce qui a aussi déterminé mon, mon, mon envie de travailler dans, dans ce lieu c'est que euh, C'est une zone qui avait été beaucoup photographiée par dorota Lange pendant la Grande Dépression pour la Farm Security Administration. Elle a notamment photographié nyland euh, le village qui est le, le plus proche de Slap City où euh, on peut se ravitailler. Et donc, il y avait aussi un, un, un rapport avec l'histoire de la photographie euh, qui m'intéressait, que je pouvais aussi... Euh, Abordé dans, 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 dans ce travail. Donc, c'est ce qui m'a mené à faire ce premier voyage en 2017, euh, à y vivre, mais à y vivre aussi chaque année, à euh, plusieurs semaines
0: depuis. Pour poursuivre, hein, pour pouvoir réaliser donc ce premier séjour, pour pouvoir installer votre chambre photographique, votre caméra, pour pouvoir inscrire ces habitants dans le temps, dans l'histoire, dans une dimension de visibilité. Au monde, Alors que certains sont là justement pour vivre hors du monde de la société, parfois également pour disparaître. Alors comment avez-vous procédé pour installer votre matériel, pour que sa visibilité ne perturbe pas le quotidien de la communauté, pour que les slabbers viennent se confier à vous, se laissent photographier et filmer
1: Eh bien avant d'installer ma chambre photographique, j'ai dû installer une caravane <rire> Et en fait, je je suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain à Slap City avec une caravane, avec Eni, ma, ma coéquipière. On a, on a d'abord passé dix jours, on vivait à proximité de Slap City et on venait tous les jours bah, rencontrer les habitants, se présenter. Donc d'emblée, je me suis présentée comme étant une artiste qui souhaitait quelques temps à Slab City pour éventuellement faire un projet. Et donc euh, voilà, on, on a d'abord rencontré les, les Slabers pour leur demander des conseils sur comment fait-on pour vivre euh, comme ça dans le désert. Est-ce qu'il vaut mieux des panneaux solaires Est-ce qu'il vaut mieux un groupe électrogène Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, euh, gérer les déchets, euh, l'eau, euh, enfin, donc ça a été d'abord en, en tout cas euh, des, une rencontre qui se faisait autour de euh, s'installer en fait. Et puis, euh, au travers de ces rencontres, euh, ensuite, on a établi l'endroit où on pouvait s'installer et on a, été, euh, on a demandé la permission à Solar Mike, à Steve, à des personnes qu'on avait rencontrées si on pouvait euh, voilà, cohabiter avec eux dans, sur leur camp. Et puis il y a d'abord eu cette vie quotidienne en fait euh, qui a duré plusieurs semaines où il a fallu qu'on prenne nos marques euh, dans un espace quand même qui est, qui est, qui est difficile à vivre, hein, euh, qu'on se prend quand même en plein, de plein fouet. Et c'est seulement au bout de première semaine que euh, j'ai commencé à faire des images et que j'ai commencé à travailler à la chambre photographique mais à photographier le, le, le paysage qui entourait Slap City. C'est-à-dire que pour moi, c'était une façon de, me de, de, de prendre mes repères aussi, mes marques en tant que, que photographe, et aussi de, de, bah, de familiariser aussi tout le monde avec, euh, du coup, cette présence de photographes, même si elle avait été annoncée, qui voilà, s'incarnait euh, tout à coup autour de cette... Euh, objet euh, qui intrigue toujours, qui est la chambre photographique, qui a toujours aussi été pour moi un, un moyen de dialogue. Euh, parce que évidemment de nos jours, il euh, n'y a pas grand monde qui est habitué à voir euh, ce type d'appareil, et donc ça crée de la discussion, ça crée de la rencontre, ça crée de l'échange. Et donc c'est au fur et à mesure, comme ça, de... J'ai rétréci un peu mon périmètre pour me rapprocher de plus en plus euh, bah de, de certaines personnes avec qui j'avais vraiment noué des liens euh, au quotidien et, qui, et à qui j'ai proposé de participer à ce projet. Est-ce qu'ils acceptaient que, que je les photographie, que je passe du temps avec eux, que j'en fasse des images Donc c'est des relations comme ça qui se sont aussi construites euh, dans le temps où, où chaque jour passé ensemble fait aussi l'objet d'un, comment dire, d'un accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es, es d'accord pour que je fasse des images Et je ne fais pas des images tout le temps. Il y a des moments, pour moi, qui sont essentiels de, 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 de vivre en dehors d'une caméra et d'un appareil photo et des temps qui sont liés à l'image. Et tout ça, ça se construit au fur et à mesure.
0: Et après avoir refait donc un... Petit point historique hein, du projet de son origine pour évoquer peut-être la nouvelle dimension de celui-ci. Quels sont ces nouveaux personnages que l'on découvre Pourquoi apparaissent-ils maintenant Sont-ils des nouveaux arrivants rencontrés lors de vos derniers séjours Comment ces nouveaux personnages viennent-ils dialoguer avec peut-être les premiers personnages
1: dans la première euh, version du projet qui a été montrée euh, aux Rencontres d'Arles, euh, ça a été euh, en tout cas une première, pour moi c'était d'emblée une première étape de travail parce que je savais que c'était un projet comme l'ensemble de mes projets dans lequel j'allais m'investir plusieurs années, parce que c'est ce qui m'intéresse, de, de prendre le temps, de développer euh, en parallèle plusieurs euh, problématiques euh, autour de chaque projet, de suivre les gens dans le temps. Lorsqu'on a préparé la, cette première exposition, « Rédemption » avec Michel Poivert, on, on, on a choisi de, de s'attacher euh, sur euh, l'aspect religieux euh, de Slap City, de, en tout cas autour de la, la petite communauté qu'avait constituée Pasteur Dave autour du « Ministry of Church ». Euh, qui en fait euh, vraiment une petite partie de Slap City, parce que Slap City n'est pas en soi une communauté religieuse, n'est pas en soi non plus une communauté en tant que telle. Euh, mais ça a été, un, comment dire, une rencontre qui s'est faite via Nicolas, ce jeune évangéliste, qui m'a amené à, à rencontrer Pasteur Dave et les familles qui, qui gravitent autour et en fait, au fur et à mesure de, de ces rencontres et de cet aspect, euh, de ces autres aspects qui m'intéressaient, que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire le lien avec la base militaire, euh, je me suis rendu compte que, que des vétérans de différentes générations vivaient à Slap City. Euh, ce qui n'est pas étonnant en réalité aussi, puisque finalement, c'est des, des personnes qui, du retour de la guerre, sont aussi dans des des incapacités à retrouver une, une vie normale dans la société euh, qui sont, ils sont aussi rarement pris en charge parce que beaucoup sauf de PTSD et de euh, et donc sont, sont, sont pas accompagnés, enfin beaucoup sont livrés à eux-mêmes et donc c'est pas étonnant aussi que cette population euh, bah, se retrouve à Slap City et, et en discutant aussi avec eux ils évoquent aussi le fait que euh, en tout cas les, les jeunes générations euh, sont entraînés pour vivre de façon nomade, en fait. Et donc, c'est cet aspect, euh, en tout cas, de, 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 de rencontre véritablement avec des vétérans qui, qui peu à peu, a aussi euh, euh, donné une nouvelle voie euh, au projet et, la, et à la rencontre avec de nouveaux personnages, comme Lewis, qu'on découvre, en effet, euh, dans cette exposition euh, à la Galerie Obadia, bah parce que voilà, c'est des, des rencontres... Euh, bah Lewis, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2020, lors de mon, mon dernier séjour, juste avant le, le confinement. Ça a été une très, très belle rencontre. Euh, c'est un personnage qu'on va surtout découvrir au travers du long métrage euh, que je prépare à Slap City, parce qu'en fait, là, le, le court film Haven que je présente est juste une introduction à ce... Ce long métrage qui est en, qui est en développement, euh, qui va faire l'objet de, de prochains tournages. Et donc, en effet, il y a des personnages que, qui ont été rencontrés dernièrement, mais aussi des personnages que j'avais rencontrés en 2017, comme Benjamin, ce jeune fugueur qu'on pouvait déjà découvrir dans le film, mais qui apparaissait... Euh, qui apparaissait déjà dans, dans, dans cette image comme ça au travers de la vitre cassée du bus, mais que là on, on, on découvre au travers d'un portrait comme ça. Et puis Jack aussi, un, un autre personnage que je recouvre assez régulièrement lorsque je, 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 je viens à Slap City, bah c'est des personnages qui trouvent leur place bah, au fur et à mesure de, de, de l'exposition aussi des espaces qui, qui me sont donnés pour aussi pouvoir montrer de plus en plus d'images et, et donc ces personnages il faut aussi bah, les articuler à, à ce qui existe et c'est ça qui est très beau c'est que et qui me plaît beaucoup, c'est que chaque, chaque étape, de, de chaque exposition est un peu comme un, un nouveau chapitre, en fait, qui s'écrit, euh, qui, qui change, en fait, la disposition de l'accrochage, qui fait entrer en dialogue des nouveaux personnages. Et, et c'est ça qui est beau dans ce projet, je pense, que, qui, qui va aussi euh, perdurer, en fait, parce qu'il est loin d'être fini.
0: Et justement, peut-être pour... Euh évoquer la nouvelle dimension du projet ou peut-être pour revenir sur le film Aven à sa nouvelle version ou par rapport à la version du projet, de, enfin celui de 2018, par rapport à, surtout à mes souvenirs, hein, ils sont peut-être un peu erronés mais la communauté, j'ai l'impression aujourd'hui s'inscrit plus dans une dimension spirituelle et religieuse vous l'avez évoqué précédemment alors au regard peut-être des différentes personnalités des habitants de Slap City quelles ont été vos réflexions pour mettre justement en lumière cette dimension et comment cette dimension religieuse marque-t-elle, renforce-t-elle la fracture de cette communauté avec peut-être le reste de la société
1: J'ai en effet euh, retravaillé le film euh, en 2019 lorsque je l'ai montré dans, dans l'exposition Désolée euh, sur l'invitation de Mohamed Bourissa. Je l'ai retravaillé parce que je voulais resserrer vraiment cette, euh, cet aspect autour du pasteur. Certainement aussi parce qu'à l'époque, il était en train de partir et que c'était une façon aussi pour moi de, 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 voilà, de, de, de le poser davantage au sein de, de ce qu'il avait créé, le Ministry of Church. Et, et l'élan aussi vital qu'il a su... Euh, formé avec certains, certaines personnes qui gravitaient autour de lui. Et pour moi, c'était pas tant de, 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 de mettre en avant la, la religion, mais surtout ces, ces deux personnages atypiques, qui est Dave euh, et Nicolas, ce jeune évangéliste qui était arrivé à Slap City en même temps que moi en 2017 et qui euh, avait entrepris cette utopie... Euh, magnifique de, de créer un potager sur une des dalles de béton euh, pour nourrir les habitants les plus pauvres et donc c'est ce qui m'a amené en fait en le, en le suivant en, en, en le filmant dans ces en tout cas ce, ce nettoyage de la dalle de béton, ses, ses premiers semis euh, de, 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 de voir aussi euh, les habitants lui apporter des graines euh, fin, tout d'un coup il y avait un un autre espace de vie qui, qui, qui se crée. Et c'est Nicolas qui m'a amené à rencontrer Dave et à rencontrer euh, Marianne et sa famille, à rencontrer Raven et sa mère, Michael. Euh, et, et, et pour moi, on partageait, euh, euh, au travers de Dave en tout cas, euh, une rencontre avec en effet la spiritualité mais vraiment sous d'autres formes parce que c'est c'est quelqu'un qui est qui était très rock'n'roll euh, qui pouvait mêler dans ses ses, ses prêches, euh, des, des, des chansons des Rolling Stones, à des, des, des chansons qu'il avait lui-même créées en rapport à Slap City. Et, et pour moi, c'était surtout un, un, un élan de vie, en fait, qui, qui, qui pouvait se former autour de Dave, beaucoup plus que voilà, des gens qui sont euh, euh, religieux, en réalité. Je pense que beaucoup de, de, de personnes qui gravitent autour de Pasteur Dave. Euh, se retrouver, en fait, à un moment donné, dans un, un, un moment de, de, de communion, en fait, dans le sens aussi, euh, être ensemble et partager un moment ensemble qui passait, voilà, par, euh,
0: par ces services religieux ou par simplement des rencontres avec Dave. Et peut-être déjà, hein, pour euh, conclure notre entretien, donc si depuis 2017, hein, le projet évolue, quatre ans après vos premières images de cette dimension plutôt documentaire, hein, au fil des rencontres, comment avez-vous quand même introduit cette dimension fictionnelle Comment jouez-vous de la frontière entre réalité, projection donc fiction
1: En fait, avec ce, avec ce projet euh, Outre-Monde, en, en vivant à Slap City, j'ai quand même euh, euh, abandonné toute cette partie euh, mise en scène, rapport à la fiction qui était quand même très fort dans mon travail... Euh, Jusqu'alors, qui même s'il abordait des, des, des questionnements ancrés dans le réel, euh, il y avait euh, en effet tout ce travail de collaboration avec des personnes que je remettais en scène, que je pouvais fictionnaliser selon des, des scénarios. Et en vivant à Slap City, j'ai voulu me. Je sais pas, j'ai ressenti le, le besoin et l'envie de me détacher de, de, de tout ça, en fait et finalement pour la première fois dans ma pratique de l'image euh, j'ai euh, pleinement photographié, profité des instants qui s'offraient à moi pour les photographier ce qui n'était jamais arrivé parce que dès que j'ai commencé la photographie j'ai tout de suite travaillé sur des, des images narratives mises en scène, scénarisées je ne travaillais pas du tout euh, par rapport au réel euh, par rapport à l'instant dans lequel je qui à moi. Et donc, cette City, je ne sais pas, je me suis pleinement épanouie, probablement parce que je vivais aussi dans cet espace et que, et que j'avais envie de vivre cet espace et de, de, de pu être comme ça, dans une anticipation de l'image, de ce que je voulais raconter. Euh, mais j'étais dans un, un, un moment pleinement intense de rencontre à la fois avec cet espace, avec le désert, avec les gens, avec ce que je vivais avec Eni et puis il se passer surtout tellement de choses, c'est-à-dire que la vie à Slap City, c'est comme traverser plein de films différents. Au final, la fiction, elle est, elle est presque intrinsèque, euh, enfin presque inhérente à ce qu'est Slap City, tellement il se passe des choses insolites, tellement on rencontre des gens euh, atypiques, tellement euh, chaque jour, quand on se lève, on ne sait pas comment la journée va se dérouler, parce que... Il y a constamment des, des événements comme ça, euh, des micros événements, mais qui, qui, auxquels je me greffe, et donc euh, euh, finalement, j ai, j ai, je m'adapte comme ça à ce, à ce quotidien en fait, finalement, sans, je l'accompagne. Et puis, en effet, par rapport à, au film il y a en, en effet une, une réalité d'écriture comme ça qui, qui à un moment donné doit, doit se placer qui, euh, même quand enfin, si pendant ce, ce premier voyage en 2017 je faisais comme ça des, des repérages c'est à dire j'avais je, je, décidé d'accompagner Nicolas dans la création de ce jardin enfin tout était comme ça de l'improvisation et puis maintenant qu'il y, y a un certain certain une certaine matière, comme ça, qui, qui, qui s'est euh, accumulée au fil des années. Euh, en effet, pour euh, aboutir à, en tout cas, un long métrage euh, qui a une, une dramaturgie, une consistance sur la durée, en effet, il y a des choses qu'il faut aller chercher davantage, qu'il faut planifier davantage, euh, sans non plus la, la fictionnaliser, mais en, en voilà en, en, en proposant des, des, des situations de rencontres, de discussions des, des thèmes entre les personnages qui sont toujours euh, que chacun s'approprie puisque voilà on est toujours sur un mode euh, documentaire mais, mais qui est en effet impulsé selon euh, au fur et à mesure de, 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 de l'écriture du film
0: merci beaucoup
1: merci frédéric cet
0: entretien a été réalisé par France